0: Cześć, nazywam się Reksana Lipińska, a to jest mój mąż i wspólnik...
1: Kamil Lipiński, witajcie.
0: Dzisiaj porozmawiamy z Wami o rynku nieruchomości, a konkretnie o szczególnym jej dziale.
1: My zawsze rozmawiamy o rynku nieruchomości, zauważyłaś?
0: Nie, nie zawsze, czasem rozmawiamy o dzieciach.
1: Ale jesteśmy <głos> monotematyczni. Pierwotnym. Tak, pomówimy o tym, jak prowadzić sprzedaż w inwestycjach deweloperskich. Mieliśmy już przyjemność prowadzić działy sprzedaży w kilkunastu inwestycjach. Najczęściej są to inwestycje w takiej skali od kilku do kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu jednostek mieszkaniowych i mniej więcej w tym obszarze będziemy się poruszać.
0: Mhm. O czym będzie dzisiejszy odcinek konkretnie? Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprzedaży właśnie na tym rynku pierwotnym. Jak ją zorganizować, na co zwrócić uwagę i jakie są najczęściej występujące modele.
1: Tak, o tym, czy sprzedawać możemy samemu, czy może mamy do tego kogoś zatrudnić, jeśli tak, to kogo, ile to będzie kosztowało. Na te i kilka innych pytań dzisiaj odpowiemy.
0: Kamil, nasi widzowie pewnie zastanawiają się, czy trafili w dobre miejsce i czy dzisiaj damy odpowiedzi na pytania, które ich nurtują. To może zacznijmy od tego, do kogo ten odcinek będzie kierowany i komu da największą wartość.
1: Myślę, że jeżeli planujesz rozpocząć swoją pierwszą inwestycję deweloperską, to dowiesz się tu kilku ciekawych rzeczy na temat tego, jak zająć się sprzedażą tej inwestycji. Jeżeli już masz doświadczenie jako deweloper, ale być może cały czas udoskonalasz swój model biznesowy, również polecam, żebyś oglądał dalej. Często spotykam się z deweloperami, również bardzo doświadczonymi, którzy dali już wiele inwestycji, trafiają do mnie z polecenia i na początku nie do końca są przekonani o tym, jaką ja mogę im dać wartość, a wychodzimy z podpisanym kontraktem na prowadzenie działu sprzedaży, w związku z czym nawet jeżeli masz doświadczenie na tym rynku, oddałeś już wiele inwestycji, to zachęcamy do posłuchania. Myślę, że dowiesz się czegoś ciekawego.
0: Jak to mawiają, człowiek uczy się przez całe życie, więc mamy nadzieję, że każdy, kto tutaj trafi, wyniesie dla siebie jakąś wartość, nawet małe zaryłka.
1: Dokładnie tak. Jeżeli z kolei jesteś agentem nieruchomości i chcesz rozwijać się we współpracy z deweloperami, również ten odcinek będzie dla Ciebie.
0: Kamil, to powiedz mi w takim razie, jak sprzedawać nieruchomości na rynku pierwotnym?
1: Wiesz to ja bym się skupił najpierw przede wszystkim nie na tym, jak je sprzedawać, ale kto powinien je sprzedawać? Mhm. Czy powinien to robić właściciel firmy deweloperskiej, czy może to powinien zlecić? Jeśli zlecić, to komu? I myślę, że na to warto zwrócić uwagę na samym początku.
0: Okej, okay. no to wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzi do nas początkujący deweloper, który rozpoczyna swoją pierwszą inwestycję, i nie wie, jak zorganizować w niej sprzedaż. Na co powinien zwrócić on uwagę?
1: Wiesz co, na pewno kusząca jest w ogóle myśl, żeby swoją inwestycję sprzedawać samemu. Bo oczywiście są to oszczędności. Komuś musimy zapłacić, sami wykonamy tą pracę i trochę zostanie w kieszeni. Warto oczywiście rozważyć ten model, bo pieniądze są bardzo istotne, po co to robimy. Niemniej jednak Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy powinieneś sam sprzedawać nieruchomości w swojej inwestycji, to musisz sobie odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań. Przede wszystkim, czy ja mam czas na to, żeby się tym zajmować? Czy ja swojego czasu nie wykorzystam efektywniej, jeżeli ktoś poprowadzi sprzedaż za mnie? Czy ja mam kompetencje, żeby się tym zajmować? Co przez to rozumiem? Czy w ogóle lubię kontakt z ludźmi? Czy to, że będę odbierał kilka czy kilkanaście telefonów dziennie nie będzie mi odbierało energii nie będzie mnie rozpraszało w mojej pracy. Czy ja mam czas, żeby oprowadzać chętnych po terenie mojej inwestycji, spotykać się z nimi w biurze, tłumaczyć im dokumenty, które które będą podpisywać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dział sprzedaży to jest szereg obowiązków i jest to po prostu bardzo czasochłonne.
0: Jeżeli zaczęliśmy już mówić o tym czasie, to jak określić, czy mamy na to czas, tak? Bo żeby odpowiedzieć na pytanie, to też musimy znać realia, ile ta sprzedaż będzie nam zajmowała czasu, nie wiem, w wymiarze dziennym, tygodniowym, miesięcznym. Czy jeżeli ja jako deweloper prowadzę całe przedsięwzięcie, odpowiadam za wszystkie procesy w tym przedsięwzięciu, to ile tego czasu muszę wygenerować w swoim kalendarzu, hmm. żeby efektywnie poświęcić się również sprzedaży?
1: Hmm. Trudno jest to jednoznacznie określić, bo każda inwestycja jest inna, mniejsza, większa. Jedne nieruchomości są bardziej popytowe i sporo klientów się zgłasza, na innych ten ruch będzie mniejszy. Natomiast no, podzieliłbym to tak bardzo ogólnie. No, deweloperka składa się z takich trzech głównych filarów to jest y, budowa, finansowanie i sprzedaż. I czas można też mniej więcej tak podzielić, że sprzedaż zajmuje jedną trzecią czasu pracy dewelopera, w związku z czym jest to duży duży taki obszar czasowy do zagospodarowania. Ale mówiąc o czasie, ja zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. To jest czas reakcji, który, który jest bardzo istotny w sprzedaży. Mianowicie, jeżeli klient do nas dzwoni, a my nie mamy czasu odebrać, nie mamy czasu cały dzień oddzwonić, no to jest bardzo słabo. Wiadomo, że jesteśmy na spotkaniach, nie zawsze wszystkie telefony odbieramy, ale niezwłocznie po spotkaniu powinniśmy oddzwonić na wszystkie nieodebrane połączenia. Mhm. Jeżeli klient wysyła nam maila na przykład przez formularz kontaktowy z jakiegoś serwisu nieruchomościowego, to ten klient bardzo chce, żebyśmy szybko do niego oddzwonili. Jeżeli my do niego nie oddzwonimy dzisiaj, to on być może już jutro podpisze umowę rezerwacyjną o naszej konkurencji. To nie są żarty, to naprawdę tak działa. Dzisiaj mamy społeczeństwo takie żyjące w biegu, które wszyscy wszyscy chcą mieć wszystko szybko i oczekują tego kontaktu bardzo, bardzo sprawnie.
0: Drugi element, na który zwróciłeś uwagę, to kompetencja. Hasło kompetencji jest dość szerokie. Twoim zdaniem jakie najważniejsze cechy powinien mieć sprzedawca, tak? Na jakie pytania ten nasz początkujący deweloper powinien sobie odpowiedzieć? Czy on posiada te cechy?
1: Przypominam sobie teraz, jak rekrutowałem handlowców, to zawsze początkujący handlowcy zgłaszali się do nas, bo twierdzili, że oni się w tym sprawdzą, bo mają gadane. Na przykład wszyscy mi mówili, Dobra, że ja będę dobrym sprzedawcą, bo, bo, bo mam gadane, bo dobrze nawijam. Tymczasem prawda jest zupełnie odwrotna. Dobry sprzedawca to taki, który potrafi słuchać. I jeżeli zagadamy klienta, to niekoniecznie to się przełoży na efektywną sprzedaż. Musimy potrafić słuchać. O sprzedaży można by rozmawiać bardzo, bardzo długo i jakby nie jest dzisiaj odcinek poświęcony stricte warsztatowi sprzeda- sprzedażowemu. Natomiast. Y- Warto jest. Ważne jest to, żeby ktoś, kto będzie się zajmował sprzedażą, był cierpliwy, potrafił słuchać, potrafił odpowiadać na potrzeby klientów. Zauważ, że zupełnie inaczej wyglądają spotkania, jeżeli my chcemy opowiedzieć klientowi wszystko na spotkaniu i na przykład mówimy mu o tym, ile dom ma pokoi, z czego jest zbudowane, jakie jest ocieplenie, jaki mamy kocioł gazowy. A na przykład klienta, który przyszedł, interesuje to, czy on będzie sobie tutaj mógł, nie wiem, że tu sobie położy panele, a tutaj będzie miał pokoik dziecięcy. Lub zupełnie coś odwrotnego. No, mamy sytuację taką, że opowiadamy o tym, że tutaj sobie kliencie zrobisz aneks kuchenny, tu sobie postawisz kanapę, tu coś tam, a klient jest nastawiony na techniczne informacje właśnie, jakie mamy ocieplenie, czy mamy tu kanalizację, czy coś innego. Możemy oczywiście klienta zarzucić wszystkimi informacjami. Aczkolwiek klienci najczęściej są nastawieni na pozyskanie konkretnych informacji, które determinują to, czy on kupi dany produkt, czy też nie. W związku z czym słuchanie i odpowiedź na potrzeby klientów jest niezmiernie ważną kompetencją.
0: Nasuwa mi się taka refleksja, że początkującym deweloperom łatwo jest wpaść w taką pułapkę swoich kompetencji, a mianowicie w takiej wiary w swój produkt i wiedzę na temat swojego produktu. Ja osobiście, działając w biurze nieruchomości, często spotykałam się z takim argumentem, kto będzie więcej wiedział na temat budowy, na temat tych domów, niż ja sam. I kto lepiej to w związku z tym sprzeda, jak nie ja sam, skoro przecież ja to buduję. Co o tym sądzisz?
1: Zdecydowanie zgadzam się z Tobą, że tak często inwestorzy myślą, że zrobią to najlepiej. Tak w ogóle myślą przedsiębiorcy bardzo często, że ja zrobię wszystko najlepiej, prawda? Ciężko jest nauczyć się delegować obowiązki. I owszem, często jest to pułapka, natomiast też nie generalizowałbym, że to zawsze jest złe. Samodzielna sprzedaż nieruchomości też może mieć swoje plusy. Jeżeli tak jak powiedziałem, mamy na to czas, mamy kompetencje, mamy umiejętności, i oprócz tych umiejętności związanych ze sprzedażą mamy także pewną wiedzę na temat marketingu. Oczywiście nie musimy być zawodowymi marketerami, nie musimy umieć na przykład, ustawiać kampanii na Facebooku, robić wizualizacje i, i tym podobne rzeczy, ale musimy wiedzieć komu, gdzie to zlecić, co wyegzekwować od konkretnych specjalistów, tak żeby ta kampania reklamowa była skuteczna, nie przepalała naszych budżetów, tylko efektywnie je wykorzystywała.
0: Okej, okay, czyli omówiliśmy sobie sytuację, w której deweloper, inwestor sprzedaje sam. Tak? Pytanie, na które sobie muszę, musi odpowiedzieć. Co jeżeli po zadaniu tych pytań i uzyskaniu odpowiedzi deweloper stwierdza, hmm, no może jednak dobrze byłoby to komuś zlecić?
1: Jasne, no od czego są biura nieruchomości? Właśnie od ta... tego, żeby zdjąć ciężar sprzedaży z barków dewelopera i zająć się całym tym tematem.
0: Ale to też nie jest łatwy temat, bo znowuż pojawia się masa pytań pod tytułem: jakie biuro wybrać, jak z takim biurem współpracować, czego można od takiego biura oczekiwać? No i jakie kompetencje powinniśmy też u takiego biura wychwycić?
1: Tak, dokładnie tak. Warto jest, znaczy ważne, żebyśmy wiedzieli, że. Wszystkie elementy związane z prowadzeniem działu sprzedaży i marketingu możemy zlecić do Biura Nieruchomości. Biuro wtedy przygotuje dla nas produkt od identyfikacji wizualnej, przez wizualizację, karty mieszkań, wszystkie materiały z tym związane. Poprowadzi dla nas całą kampanię reklamową związaną z portalami, z Facebookiem, z Google Ads i tym podobne rzeczy, a dalej będzie odpowiedzialne za odbieranie telefonów od klientów, kontakt z nimi, oprowadzanie po inwestycji, podpisywanie dokumentów. Często agenci nieruchomości mają pełno, udzielone pełnomocnictwo do podpisywania umów. E, pamiętajmy, że na przykład podpisanie umowy deweloperskiej to często są 2-3 godziny spędzone u notariusza, bo to są długie umowy. Przy jednej umowie, przy jednej umowie. więc e, popatrzmy ile to już zabiera nam czasu. A to przygotowanie wszystko możemy, jeszcze tej umowy. Tak, a jeszcze przygotowanie to jest y, kolejny czas omówienie tego z klientem, w związku z czym wszystko to możemy przerzucić do biura nieruchomości, ale tak jak powiedziałem, przekazujemy mniej więcej jedną trzecią naszego czasu, uwalniamy, przekazujemy na kogoś, więc musimy wybrać kogoś, kto naprawdę zrobi to dobrze. Agentów nieruchomości na rynku jest bardzo wielu. Nie wszyscy specjalizują się w rynku pierwotnym, nawet śmiem twierdzić, że niewielu specjalizuje się w w rynku pierwotnym, w pełnym zakresie, zakresie, żeby żeby robić to kompleksowo. Więc musimy wybrać osobę, która na pewno będzie potrafiła to robić. I co ważne, będziemy przekonani, że gramy do jednej bramki. Że agent nieruchomości ma przekonanie, jak ważną rolę bierze na siebie, jak istotne jest to dla powodzenia całej inwestycji deweloperskiej.
0: Kolejne pytanie, które bardzo często się pojawia, dotyczy rozliczeń z takim biurem nieruchomości. W jaki sposób umówić się z nimi na wynagrodzenie, jakiego rzędu są to kwoty oraz jak ustalić ten harmonogram płatności dla biura. A to jest bardzo ważne pytanie z uwagi na to, że budując zgodnie z ustawą deweloperską będziemy otrzymywali płatności od klienta w transzach. Więc teraz jak tą współpracę pod kątem finansowym odpowiednio ułożyć również z biurem, żeby zarówno miało motywację do pracy z nami, jak i również fundusze na reklamowanie naszej inwestycji.
1: Oczywiście. Warto sobie na początku zadać pytanie, jaki w ogóle mam budżet na prowadzenie działań związanych ze sprzedażą i marketingiem. W moim odczuciu powinny być to budżety na poziomie od 2,5% do 4% wartości sprzedaży. Spotykam się oczywiście też z wyższymi stawkami, ale najczęściej to dotyczy inwestycji, które wymagają kampanii ogólnopolskiej, tak jak na przykład kondo-hotele, gdzie nabywcy będą właśnie z obszaru całego kraju i te nakłady marketingowe są zdecydowanie wyższe. Tak. Ale jeżeli mówimy o nieruchomościach mieszkaniowych, gdzie klient jest lokalny, to mniej więcej od 2,5 do 4% netto przychodu ze sprzedaży. Tyle bym założył. I jeżeli całą sprzedaż oddajemy agentowi, no to jest to po prostu prowizja dla biura nieruchomości, które zajmuje się naszą sprzedażą. Pamiętajmy, że agent wtedy wykona dla nas wszystkie czynności związane z całą pracę związaną z marketingiem, ze sprzedażą, to znaczy po jego stronie będzie właśnie przygotowanie wizualizacji, zrobienie strony internetowej, inwestycji itd., itd., co dla dewelopera jest o tyle istotne, że poprawia płynność finansową, bo deweloper nie musi na początku wydawać środków na na to przygotowanie. Robi to Biuro Nieruchomości, a rozliczamy się później w trakcie sprzedaży.
0: Dobrze Kamilu, to powiedz nam jeszcze, w jaki sposób ułożyć proporcje wynagrodzenia dla Biura Nieruchomości. Dlatego, że przy umowie deweloperskiej te płatności od klienta będą w transzach, więc mamy tutaj kilka opcji, jak to, jak to rozliczenie finansowe z biurem nieruchomości poukładać. Jak, to, jak ty to widzisz? Na mhm. jakich warunkach dotychczas ty współpracowałeś z biurem mhm. z deweloperami?
1: Myślę, że tutaj na obie strony muszą podejść po partnersku i znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich. Najbardziej korzystne z punktu widzenia dewelopera jest rozwiązanie takie, kiedy wpłacamy Wypłacamy wynagrodzenie proporcjonalnie do wpłat klientów, czyli na przykład klient wpłaca 25%, to agent dostaje 25% z umówionego wynagrodzenia. Natomiast pamiętajmy, że biuro nieruchomości zainwestowało środki w reklamę, w marketing, musi te środki odzyskać, więc ten model niekoniecznie jest bardzo korzystny dla biura nieruchomości. Bardziej korzystny z punktu widzenia biura byłby model, gdzie na przykład przy umowie deweloperskiej biuro otrzymuje 50% wynagrodzenia, a przy umowie końcowej otrzymuje pozostałą część wynagrodzenia. Także to są powiedzmy takie dwa przykładowe modele i myślę, że warto warto się tutaj dogadać tak, żeby obie strony były zadowolone.
0: Czyli tak, porozmawialiśmy już o dwóch modelach prowadzenia sprzedaży w swojej inwestycji. Pierwszy model to jest taki, kiedy sprzedajemy sami. Drugi model to jest taki, kiedy cały proces sprzedaży przerzucamy na biuro nieruchomości, tudzież na samodzielnego agenta, ale jest jeszcze trzeci model. W
1: tych dwóch rozwiązań, o których rozmawialiśmy, możemy stworzyć taki model hybrydowy, mhm. gdzie część, część zakresu obowiązków leży po stronie dewelopera, a część zlecamy pośrednikowi. Jakbym bym to widział? Deweloper y, sam zajmuje się marketingiem nieruchomości. Może to zlecić na przykład do agencji reklamowej, aby, żeby przygotowała identyfikację wizualną, stronę internetową, mhm. kartę mieszkań i wszystko, co niezbędne do prowadzenia kampanii. Oraz przygotować całą kampanię lidową, mhm. dzięki której klienci będą dzwonić i pisać maile w sprawie nieruchomości. Mhm. A agent nieruchomości będzie tych klientów obsługiwał. Czyli on także weźmie lwią część obowiązków z barką dewelopera. Natomiast jest to istotne z punktu widzenia kosztów. Mm-hmm. Jeżeli mamy na przykład 150 tysięcy złotych przeznaczone na e, marketing sprzedaż. I sprzedaż, dokładnie, to możemy podzielić sobie w przykładowych proporcjach. Na przykład 60 tysięcy to jest mój budżet na marketing, ja jako deweloper tym zarządzam, a agent nieruchomości e, dostaje wynagrodzenie prowizyjne za sprzedaż. Kiedy to może być korzystne? Pamiętajmy, że w modelu, kiedy zlecamy wszystko dla biura nieruchomości, to mamy przeznaczoną pewną kwotę, na przykład te 150 tysięcy i wiemy, że na pewno całość zostanie wydana, bo wszystko to będzie stanowiło prowizję dla pośrednika. W modelu hybrydowym zakładamy pewien budżet na marketing, ale może być tak, że w całości go nie wydamy, bo skończymy sprzedaż na przykład po 6 miesiącach, a nie po 12 i część tej kwoty przeznaczonej zostanie w naszym portfelu. Jest jednak ryzyko, może się okazać, że wydamy więcej, bo skuteczność kampanii nie będzie taka, jaką sobie założyliśmy i trzeba będzie dołożyć do pieca i ponieść wyższe koszty. Mamy tutaj w całości panowanie nad marketingiem. Nie jest to zlecone jednej firmie, czyli do biura nieruchomości, więc ta kontrola jest trochę bardziej rozbita. Niemniej jednak pamiętajmy, że wtedy pośrednika nie możemy rozliczać za to, ile przyprowadził klientów, tylko rozliczamy go za skuteczność obsługi klienta, czyli za tak zwaną konwersję.
0: Dobrze, a co kiedy chcemy mieć pełne panowanie nad sprzedażą i marketingiem? Nie chcemy się tym zajmować samodzielnie, ale chcemy, żeby wykonywali to nasi ludzie, których my zrekrutujemy i których my przeszkolimy. Czyli taki model, w którym będziemy prowadzili własne biuro sprzedaży. Jak najlepiej to zorganizować?
1: Przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest odpowiedni moment na własny dział sprzedaży. Czy Jeżeli realizuje jedną inwestycję na poziomie kilku czy kilkunastu domów, to czy zatrudnianie pracownika na etat to jest dobre rozwiązanie? Pamiętajmy też, że ludzie na etatach statystycznie chorują częściej niż przedsiębiorcy. Niemniej jednak w niektórych przypadkach może to też być korzystne Musimy pamiętać, że to co my nazywamy działem sprzedaży To niekoniecznie musi być sztab ludzi Tylko może to być jedna zatrudniona osoba, która obsłuży sprzedaż i marketing w naszej firmie Myślę, że jeżeli prowadzisz kilka inwestycji jednocześnie To możesz pomyśleć o takim rozwiązaniu Przy jednej zastanawiałbym się, czy na pewno będzie to efektywne Spotkałem się również z takimi rozwiązaniami, gdzie deweloper zatrudniał osobę, która zajmowała się marketingiem i sprzedażą, ale miała też jeszcze inne obowiązki w firmie. W związku z czym można też się zastanowić, czy to połączyć, ale jest to już sprawa no, dosyć bardzo złożona. Musimy się zastanowić, ile płacić takiej osobie. Na pewno zwrócę uwagę, że taka osoba powinna mieć nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale także e, premie czy prowizje, ponieważ zawsze w sprzedaży jest to czynnik bardzo motywujący.
0: Mhm. Kamil, to podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, powiedzmy sobie jeszcze o bardzo ważnym elemencie, a mianowicie o zagrożeniach. Jakie mogą płynąć zagrożenia przy wyborze któregokolwiek z tych czterech modeli, o których dzisiaj rozmawialiśmy?
1: No to idąc od początku, jeżeli zdecydujemy się na to, żeby samodzielnie sprzedawać naszą inwestycję, Zwyczajnie może się okazać, że nie będziemy mieli na to czasu, że ilość telefonów, ilość spotkań pochłonie nam tak ogromną ilość czasu, że nie będziemy wyrabiać z innymi rzeczami, a pamiętajmy, że mamy do nadzorowania cały proces inwestycyjny, budowlany i no, na tym się musimy w dużym stopniu skupić, więc tutaj może po prostu braknąć tego czasu.
0: Czyli ten czas cały czas nam się... Czas, cały czas nam się przewija, tak. bo jest to bardzo ważny element, często niestety pomijany przy podejmowaniu istotnych decyzji, a sprzedaż no to jest jeden z tych trzech filarów przed całego przedsięwzięcia deweloperskiego i warto jest tutaj zwrócić uwagę, czy ten czas mamy, aby wszystkim się zająć od A do Z.
1: Dokładnie. Przechodząc do drugiego modelu, w którym Wszystkie czynności zlecamy do Biura Nieruchomości, należy zadać sobie pytanie i i deweloperzy zadają to pytanie, czy agent będzie sprzedawał wyłącznie moje nieruchomości.
0: Słuszna uwaga.
1: Zdecydowanie tak i przede wszystkim należy mieć świadomość, że ten agent nie będzie sprzedawał nieruchomości tylko tej jednej inwestycji. No chyba, że mamy naprawdę sporą inwestycję i zysk dla agenta z tego będzie na tyle duży, że kolokwialnie mówiąc wyżyje z tego. Ale taka sytuacja rzadko ma miejsce. Najczęściej będzie to jedno z kilku zleceń. Musimy mieć z tego świadomość, zaakceptować to, ale też musimy być fair w stosunku do siebie. I moim zdaniem, w mojej ocenie, agent nieruchomości nie powinien na wyłączność przyjmować prowadzenia działu sprzedaży dla, dla dwóch inwestycji konkurencyjnych. czyli na przykład położonych w tej samej miejscowości, o podobnych parametrach, gdzie grupa docelowa klientów będzie dokładnie taka sama.
0: Ale tu muszę Ci się wtrącić, no bo o jakiej miejscowości mówisz, bo w Krakowie może się okazać, że będą dwie inwestycje na pierwszy rzut oka do siebie podobne i konkurencyjne, ale będą na dwóch różnych krańcach miasta i już to nam zdeterminuje fakt, że będziemy mieć bardzo różnych klientów, którzy na te nieruchomości będą przyjeżdżać i wbrew pozorom one nie będą dla siebie konkurencyjne.
1: Zdecydowanie masz rację, ja mówiąc o miejscowości miałem na myśli domy w okolicach miasta i jeżeli byśmy tu zostali na tej płaszczyźnie, to mając na przykład dwie inwestycje w Zabierzowie, one mogą być dla siebie konkurencją, jeżeli będą miały podobne parametry. Ale już przechodząc do dużego miasta, na przykład do Krakowa, no to możemy tutaj mówić o podziale na dzielnice na przykład. Oczywiście każdą sytuację indywidualnie rozpatrujemy, możemy mieć dwie inwestycje na przykład w Bronowicach, które będą, nie będą dla siebie konkurencją, bo będą zupełnie inne. Będziemy mieli inną strukturę mieszkań, inne ceny, inne metrę, inny standard. Więc no to też jest duży temat i wszystko trzeba rozpatrywać indywidualnie. Niemniej jednak, podsumowując, zwracamy uwagę na to, czy agent nie sprzedaje na wyłączność dwóch tych samych inwestycji. I oczywiście nie tylko na wyłączność, bo jeżeli my zlecamy uprowadzenie działu sprzedaży na wyłączność, no to w mojej ocenie nie powinien współpracować nawet na umowach otwartych z moją bezpośrednią konkurencją, żeby nie było takiej sytuacji, że moich klientów przenosi do konkurencji. Zgadza się. W tym modelu hybrydowym możemy mówić o dokładnie tej samej sytuacji bez względu na to, czy jak ten podział kosztów i zakres obowiązków jest podzielony, to tutaj również jest to zlecenie sprzedaży dla agenta nieruchomości, w związku z czym na to samo musimy zwrócić uwagę. Tym bardziej, że to tutaj deweloper płaci za marketing, No i należy wymagać, żeby lidów pozyskanych za własne pieniądze nie przenosić gdzie indziej.
0: Dokładnie. Czyli w tych dwóch modelach, zarówno gdzie agencja samodzielnie sprzedaje, prowadzi cały dział sprzedaży i marketingu i w tym kolejnym modelu, w którym to jest rozwiązanie hybrydowe, Zagrożenia de facto są identyczne. No to zostaje nam jeszcze własny dział sprzedaży.
1: Tutaj przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, czy wybierzemy odpowiednią osobę, która ma kompetencje, żeby zajmować się prowadzeniem marketingu i sprzedaży w naszej inwestycji. Ale tu musimy też zwrócić uwagę na to, czy mamy odpowiednio dużo pracy dla takiej osoby. Czy właśnie, jeżeli budujemy 8 domków, to czy to faktycznie jest praca na pełen etat dla takiej osoby, Jeżeli robimy jedną inwestycję po drugiej, to czy nie mamy przerwy między tymi inwestycjami, kiedy osobę na tacie i tak musimy utrzymywać. Więc jeżeli bardzo nam zależy na tym, żeby prowadzić faktycznie, mieć swój własny dział sprzedaży, mieć swoją zatrudnioną osobę czy osoby, to musimy się zastanowić, czy to jest na pewno odpowiedni moment na to.
0: No to tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Było nam bardzo miło dzisiaj u Was gościć. Mamy nadzieję, że ta wiedza, którą się dzisiaj z Wami dzielimy, będzie dla Was owocna i przyda Wam się w Waszych procesach, przedsięwzięciach deweloperskich. Liczymy na Wasze subskrypcje, na Wasze komentarze i jeżeli tylko nasunęły Wam się po tym odcinku jakieś pytania, wątpliwości albo chcielibyście, żebyśmy coś ważnego z Waszego punktu widzenia omówili, to koniecznie dajcie nam znać i będziemy starali się w kolejnych odcinkach uwzględniać Wasze prośby.
1: Pozdrawiamy, trzymajcie się. Piona. Wszystkiego
0: dobrego. Cześć.
1: Będzie coś Nie wiem.